My mom told me once that when you're afraid of something, what you want more than anything else is to make it go away. You want your life back to the way it was before you found out that there was something to be afraid of. You want to build a high wall and leave your old life behind it. But nothing ever stays the same. That's not your old life at all. That's your new life with the wall around it. Your choice is not about going back to the way things were. Tom, thanks for coming. Your choice is about hiding or about going right to the heart of the thing that scares you. Komport 959, JEV22. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 959. Komport, den ich nicht wirklich irgendwie an einem einzelnen Tag aufgenommen habe, der dieses Mal noch nicht mal aus einem einzelnen Jahr kommt, sondern wieder die üblichen drei Kongressvorträge aus der jüngeren Vergangenheit enthält. Einer davon ist gar nicht so jung. Was ihr aber jetzt genau hören könnt, das ist dann... Teil 1, ein 23C3-Vortrag, der allerdings immer noch aktuell ist, nämlich Sie haben das Recht zu schweigen, wo Udo The Law Block Vetter in etwas über einer Stunde eben genau das nochmal ausführt. Und danach gibt es noch eine Runde Musik. Das erzähle ich euch dann aber hinterher. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Vortrag. Okay, zu unserem zweiten Vortrag in der Abendreihe. Es kommt Udo Vetter vom Law Block und wird uns aber überzählen, wie wir bei einer Hausdurchsuchung vielleicht nicht ganz so schlecht dabei wegkommen und wie wir generell mit Polizei und Staatsanwaltschaft gut auskommen können. Vielen Dank. Guten Abend. Für alle, die es gerade noch nicht mitbekommen haben, angesichts der Teilnehmerzahlen möchte ich noch mal darauf hinweisen, die Veranstaltung mit Pornografie im Titel findet in einem anderen Saal statt. Der zweite, der beruhigende Aspekt, den ich Ihnen alle, alle allerdings jetzt vermitteln kann, ist folgender. Ich werde mich darum bemühen, vielleicht einen, vielleicht zwei, vielleicht auch drei Paragraphen zu nennen, aber ansonsten die nächste Stunde mit Erläuterungen zu überbrücken, die alle verstehen, die noch nicht ein juristisches Seminar von innen gesehen haben. Das werde ich jedenfalls versuchen. Ja, das Thema des heutigen Abends ist Durchsuchung, Beschlagnahme, Vernehmung. Der Titel des Vortrags ist Sie haben das Recht zu schweigen. Als Strafverteidiger kann ich dazu nur sagen, nehmen Sie dieses Recht in Anspruch und damit ist der Vortrag zu Ende. Das ist nämlich die wichtigste Aussage, die, wichtigste Aussage, die ich Ihnen auf dem Weg geben kann. Sie haben das Recht zu schweigen und wenn Sie mit Ermittlungsbehörden konfrontiert werden sollen, nehmen Sie dieses Recht in Anspruch und zwar unter den Bedingungen und Umständen, die ich Ihnen jetzt in der nächsten Stunde näher bringen möchte. 
Wovon Ermittlungsbehörden immer ausgehen müssen, ist, es gibt kein Verdachtsstrafrecht in dem Sinne, dass äh, der Polizist der Meinung ist, die Nase von meinem Nachbarn passt mir nicht, also mache ich mal bei dem eine Hausdurchsuchung, sondern es dreht sich alles um den Verdacht. Ich habe bewusst die Überschrift gewählt, viele anwesende Juristen, sofern welche da sind, werden wahrscheinlich aufstöhnen, Anfangsverdacht. Eigentlich reicht ein Anfangsverdacht für eine Hausdurchsuchung nicht aus, sondern man braucht einen das ist etwas umstritten, hinreichenden oder zureichenden Verdacht. Nach meiner doch nunmehr als zehnjährigen, zehnjährigen Erfahrung kann ich nur eines sagen, glauben Sie nicht daran, es reicht der Anfangsverdacht. Dieser ist so gering, dass im Prinzip jeder, und ich wiederhole, jeder, der einen PC zu Hause stehen hat, der ans World Wide Web angeschlossen ist und damit nach Auffassung des nordrhein-westfälischen Innenministers ja auch gleichzeitig alle Daten, die auf diesem PC vorhanden sind, der weltweiten Öffentlichkeit automatisch zur Verfügung stellt, dass jeder, der das hat, und wer hat das heutzutage nicht, sehr schnell Opfer bzw. Objekt einer Hausdurchsuchung werden kann. Allerdings gibt es natürlich auch akademische Aspekte, die ich Ihnen nicht vorenthalten will, für den hinreichenden oder zureichenden Verdacht bedarf es tatsächlicher Anhaltspunkte. Das heißt also, es reicht nicht aus, wenn jemand das Gefühl hat, eine Straftat sei begangen worden. Allerdings wird dieses, dieses Erfordernis schon wieder eingeschränkt durch die zweite Sache, die ich Ihnen aufgeschrieben habe, das ist die kriminalistische Erfahrung. Alles, was man bei der Polizei nicht unter naturwissenschaftliche Erfahrungen einsortieren kann, unter mathematische Folgerungen, unter Logik, grundlegend eigentlich, ist dann kriminalistische Erfahrung. Ja? Also ich habe schon unterschiedlichste kriminalistische Erfahrungswerte mitgeteilt bekommen. Eine davon erlebe ich in meiner täglichen Praxis ständig. Das ist zum Beispiel die, dass Mitbürger schwarzer Hautfarbe, die den Hauptbahnhof begehen in Düsseldorf, grundsätzlich erstmal verdächtiger sind, mit Drogen zu handeln oder sonstigen illegalen Tätigkeiten nachzugehen, als Mitbürger weißer Hautfarbe. Das sehe ich einfach daran, dass, obwohl ich in Düsseldorf sicherlich nicht unbekannt bin, am Hauptbahnhof nur Leute oder Leute vom Hauptbahnhof zu mir kommen, die mit Ermittlungsverfahren überzogen worden sind, die dort von der Bundespolizei angehalten worden sind, die eine dunkle Hautfarbe haben. Ja? Ich habe das also in zehn Jahren bisher nur ein oder zweimal gehabt, dass tatsächlich andersfarbige Menschen am Hauptbahnhof einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen worden sind und einer davon hatte eine Haschischzigarette in der Hand und Rasterlocken. <lacht> Nur damit Sie sich vorstellen können, was kriminalistische Erfahrung ist. Also unter kriminalistisch, mit kriminalistischer Erfahrung können Sie den ersten Punkt, die tatsächlichen Anhaltspunkte, komplett aushebeln. Ähm, denn es gibt keine kriminalistische Erfahrung in dem Sinne wie äh, eine naturwissenschaftliche Wahrheit oder ähnliches. Also zwei plus zwei kann nach der kriminalistischen Erfahrung auch fünf sein. Das bedeutet, dass eine Hausdurchsuchung sehr schnell stattfinden kann. Und dann sind sie mit der Situation konfrontiert. Wenn es harmlos ausgeht und der Anfangsverdacht oder hinreichende Verdacht gegen sie bejaht worden ist, dann kriegen sie Post. Das ist der sogenannte Anhörungsbogen. Da schreibt ihnen das Polizeipräsidium ihres Ortes oder wenn sie auf dem Land wohnen, die Polizeidirektion und teilt ihnen mit, sie sollen als Beschuldigter angehört werden wegen Doppelpunkt Internetkriminalität, Punkt. Die Strafprozessordnung sagt, man muss, dem man, muss dem, man muss dem Beschuldigten über 
die ihm zur Last gelegten Umstände aufklären. Internetkriminalität, Äußerungs, Äußerungen im Internet, Verleumdung, solche Stichworte finden Sie dann im Anhörungsbogen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie darauf reagieren können oder wie Sie vielleicht, was Sie, was Sie machen könnten. Die erste ist, Sie werden zu einer Vernehmung eingeladen. Das Wichtigste, was Sie da wissen müssen, ist, dass Sie diesen Termin nicht wahrnehmen müssen. Genauso, es spielt keine Rolle, ob Sie als Beschuldigter oder als Zeuge angeschrieben werden. Niemand ist verpflichtet, bei der Polizei zu erscheinen. Das ist eine zweite wichtige Aussage, die Sie vielleicht heute Abend mitnehmen können. Auch wenn das in deutschen Kriminalfilmen und auch in deutschen Kriminalromanen anders dargestellt wird, niemand muss bei der Polizei erscheinen, selbst wenn auf dem Briefbogen das Wort Vorladung steht. Ein Polizist, der Sie möglicherweise anruft und fragt, warum Sie denn nicht zu dem Vernehmungstermin gekommen sind, der wird Ihnen vielleicht etwas anderes erzählen. Dann können Sie ja sagen, Sie waren heute Abend hier und wissen es besser. Es steht in der Tat so in der Strafprozessordnung drin, dass niemand bei der Polizei erscheinen muss. Also, wenn die Vorladung kommt, nicht unter Druck gesetzt fühlen, nicht dahinlaufen, nicht anrufen, sondern erst mal in Ruhe überlegen, um was könnte es gehen und was mache ich. Was allerdings falsch ist, ist der letzte Punkt, auf das Beste hoffen, so nach dem Motto, das Verfahren wird sich schon irgendwie selbst erledigen. Das kann ganz übel enden, weil mehr als so einen Anhörungsbogen schicken muss Ihnen die Polizei nicht. Das heißt, das Nächste, was Ihnen ins Haus flattern kann, ist möglicherweise eine Anklageschrift oder ein Strafbefehl. Dann ist das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen. Es gibt also im Gegensatz zum deutschen Mahnunwesen nicht die Sitte und auch nicht die Pflicht, einen Beschuldigten zwei- oder dreimal anzuschreiben, bevor man eine Entscheidung in seinem Fall trifft, sondern das kann ganz zügig gehen. Dann haben Sie dann kurzerhand irgendwann einen Strafbefehl auf dem Tisch. Und wenn der auf dem Tisch legt, dann wird es schon etwas heftiger. Wie heftig hängt von Ihrem Verhalten ab, vielleicht auch von der Qualität Ihres Verteidigers, wenn Sie denn einen haben, und auch natürlich von Glück und Psychologie. Aber dazu kommen wir später noch. Das eigentliche Thema des Vortrags heute ist aber die Konfrontationssituation namens Durchsuchung. Sie können davon ausgehen, dass eine Durchsuchung in der Regel zu einer Zeit stattfindet, wo Besucher dieses Kongresses noch schlafen. Es sei denn, es sei denn Sie müssen arbeiten, nämlich Nomen ist oben im Morgengrauen. Die meisten Durchsuchungen beginnen zwischen 7 und 8 Uhr. Ich habe es auch schon erlebt, dass es um 6 Uhr losging. Aber Sie können nicht darauf hoffen, dass die zu einer christlichen Zeit auflaufen. Das liegt einfach daran, dass die kriminalistische Erfahrung, da haben wir sie wieder, zeigt, dass Bundesbürger mitunter arbeiten gehen und man dann niemanden antrifft, der einem die Tür aufmachen kann und man einen Schlüsseldienst holen muss. Was kein Problem ist, das muss ja letztendlich alles der Beschuldigte bezahlen, wenn er denn überführt werden soll. Aber das macht natürlich Arbeit und Probleme und zweitens, da kommen wir später noch dazu, ist natürlich der Beschuldigte nicht anwesend. Und die Durchsuchungssituation als solche ist immer eine hervorragende Gelegenheit, um den Beschuldigten zum Sprechen zu bringen und ihm Dinge zu entlocken, die er besser nicht sagen sollte. Dazu auch gleich mehr. Wenn die im Morgengrauen kommen, die Beamten, dann haben sie in der Regel einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser Durchsuchungsbeschluss, der ist meistens vom Amtsgericht, wenn er vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs oder vielleicht eine Stufe tiefer vom Oberlandesgericht erlassen worden sein sollte, dann haben Sie wirklich Probleme. Aber <lacht> ja, dann sind Sie entweder Terrorist oder ein ganz, ganz schlimmer Internetkrimineller. 
aber normalerweise reicht es, wenn es das Amtsgericht erlassen hat. Und das sind Richter von der Basis und wenn Sie dann diesen Beschluss, da kommen wir auch gleich noch zu, ich will nur vorwegnehmen, in Ruhe durchlesen wollen, dann sind Sie nach ungefähr 20 Sekunden fertig, meistens steht nichts Brauchbares drin. Was man dagegen machen kann und wie einem das weiterhelfen kann, erkläre ich Ihnen gleich. Es gibt allerdings auch die berühmte Gefahr im Verzuge. Der Bundesgerichtshof hat glücklicherweise vor ungefähr zwei Jahren eine Entscheidung getroffen und gesagt, also dieses extensive Durchsuchen ohne Beschluss unter Berufung auf eine angebliche Gefahr im Verzuge, das ist so nicht mehr hinnehmbar. Es, die Praxis war bis vor zwei Jahren ungefähr diese, dass die Ermittlungs-, die Polizeibeamten in der Regel überhaupt keinen Durchsuchungsbeschluss eingeholt haben, weil Gefahr im Verzuge kann man ja immer irgendwie begründen. Ja? Der Beschuldigte fährt morgen im Urlaub oder im Zweifel der Kriminalbeamte fährt morgen im Urlaub. Ja? Das war <lacht> Das reicht dann aus und dann haben sie Gefallenverzuge, das hat der Bundesgerichtshof entschieden, geht so nicht. Jetzt ist die Regel so, dass es erforderlich ist, einen Durchsuchungsbeschluss vorher einzuholen. Das hat sich so, schätze ich mal, bei 30 bis 35 Prozent der Polizisten in unserem Land bereits rumgesprochen. Die anderen, das ist ja auch erst zwei Jahre her, das Urteil, die anderen, die anderen denken, das ist immer noch so wie früher. Ich habe also gerade vorletzte Woche mit einem Beamten da sehr heftig darüber diskutiert. Der sagte, ja, solange uns unser Minister das Urteil nicht in irgendeinem so Rundbrief mitteilt, kennen wir das nicht. Gut, dann hoffe ich mal, dass das Landgericht in Düsseldorf ihre Durchsuchung für rechtswidrig erklärt und ihnen das mal erklärt. Und sagt er, ja, das ist ja dann ein Urteil, das sehen wir ja sowieso, das ist ja ein Beschluss, den kriegen wir ja sowieso nicht mehr über Sand. Die Akte ist ja nicht mehr bei uns. Dann sage ich, gut, dann rufe ich sie an, falls es dann für rechtswidrig erklärt worden ist. Sagt er, können Sie gerne machen. Also das ist ungefähr die Ebene, auf der man manchmal mit unseren Polizeibehörden diskutiert. Die Gefahr im Verzuge kann sich aus relativ harmlosen Gründen äh, ergeben. Ähm, der Standardfall ist, Sie kommen in eine allgemeine Verkehrskontrolle und in, ihrer, in Ihrem Handschuhfach wird eine krümelartige Substanz festgestellt, die auch nach kriminalistischer Erfahrung riecht wie ein Betäubungsmittel, Haschisch, Cannabis, Mariana, ja, oder irgendwelche Pillen, ja, auch wenn die sich später als Aspirin herausstellen, das reicht, um Gefahr im Verzuge zu begründen. Das Beste, was ich in letzter Zeit hatte, war ein Mandant, der mit einer DVD in der Tasche angetroffen worden ist, in seiner Jackentasche, die unbeschriftet war. Ja. Das, das, begründete, das begründete Gefahr im Verzuge im Blick auf die Ermittlungen, ob dieser Mann ein sogenannter Raubkopierer ist. Was dann dazu führte, was dann dazu führte dass ein wohlsituiertes Anwesen in Düsseldorf-Meerbusch, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist so der Villenvorort von Düsseldorf, durchsucht worden ist und zufälligerweise, das kann ich jetzt hier, muss ich ein bisschen vorsichtig sagen, ist der Vater dieses Herren ein sehr bekannter Düsseldorfer Kommunalpolitiker. Ja? Der fand das natürlich unheimlich toll, dass sein Haus wegen einer DVD, die unbeschriftet war, wegen Gefahr im Verzuge durchsucht worden ist. Also die Beamten haben sich auch nicht, haben sich auch nicht darauf beschränkt, das Zimmer des Sohnes zu durchsuchen, sondern haben tatsächlich das ganze Haus nicht auf den Kopf gestellt, aber sich mal umgesehen. Ja? Das Sicherstellungsprotokoll lässt Gutes ahnen, also ein gutbürgerlicher Haushalt, in dem definitiv nicht mal krümelartige Substanzen gefunden worden sind. 
Andere Formulierung, die eine Hausdurchsuchung schon mal gerechtfertigt hat wegen Gefahr im Verzuge, war, der Beschuldigte wurde angetroffen in Begleitung eines polizeilich bekannten Straftäters. Das war jemand in der Altstadt unterwegs und der saß im Schlüssel oder im weißen Bären, ich weiß es nicht mehr genau, neben dem Falschen auf so einem Holzbänkchen und hat da sein Altbier getrunken. Ja? Und die kamen wann ins Gespräch gekommen, als dann irgendein An als Polizisten, die in Zivil halt den polizeilich bekannten Straftäter gesehen haben. Es reichte einfach nicht zu sagen, ja, wir kennen uns gar nicht, wir haben nur miteinander gesprochen. Es wurde dann auch durchsucht und leider eine krümelartige Substanz gefunden. Das hat mir dann sozusagen den, das, den, den, den Monatshaushalt für diesen, für diesen Monat dann bereichert, weil das wurde ein langwieriges Ermittlungsverfahren, bis es dann mal eingestellt worden ist. Nun gut. Die Durchsuchung, wurde, die Durchsuchung wurde für rechtswidrig erklärt, allerdings wurde, da komme ich später noch mal zu, kein Beweisverwertungsverbot angenommen. Wir leben ja in einem Land, im Gegensatz zu den USA, wo es die sogenannte Fruit of the Poisonous Tree Doktrin gibt, das heißt, wo alles, was auf rechtswidrige Art und Weise an Beweismitteln gewonnen wird, für unverwertbar erklärt worden ist, indem es anders geht. Wie es geht, erkläre ich Ihnen, wenn dann die entsprechende Folie kommt, aber das ist kein besonderes Ruhmeskapitel für unsere Justiz, zumindest nach meiner Auffassung nicht. Okay, keine Durchsuchung, es sei denn, es ist Gefahr im Verzuge, ohne Beachtung der Formalien. Wenn wir den Beschluss vorliegen haben, dann gibt es noch eine wunderbar hergebrachte Definition der Nachtzeit, zu der darf eine Durchsuchung auf keinen Fall stattfinden. Und das ist von April bis September, von 21 bis 4 Uhr. Und von Oktober, und von Oktober bis März, von 21 bis 6 Uhr. Das nimmt also Rücksicht auf den großen Anteil Landarbeiter, die wir noch in unserer Bevölkerung haben. Sind also die Deutsche Strafprozessordnung ist immer up to date. Wichtig ist aber, wenn die Ermittlungsbeamten tatsächlich vor ihrer Tür stehen und ihnen einen Beschluss präsentieren, dass sie dann reinschauen sollten. Sie haben ja das Recht, da sage ich Ihnen auch gleich noch, den zu lesen und eine Kopie davon zu erhalten. Es muss eine Beschreibung des Tatverdachtes drinstehen. Das heißt, dieser Tatverdacht muss so erklärt sein, dass man sagt, wann sie was wo gemacht haben sollen und welches, welcher Straftatbestand dadurch verwirklicht sein soll. Ich komme zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie einen Durchsuchungsbeschluss vom Bundesgerichtshof haben, wo ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, neulich den allerersten überhaupt in meinem Leben gesehen habe, der war, glaube ich, 27 Seiten lang. Ja, da hat ein gut bezahlter Richter in Karlsruhe wirklich lange daran gearbeitet, unter Mithilfe der, General der Bundesanwaltschaft. Das war ganz toll gemacht, aber so sieht natürlich nicht die Realität an der Basis aus. Gerade die Stadt Berlin, wo ich auch in den letzten Jahren einige Male tätig war, die Ermittlungsrichter hier vor Ort, ich hoffe, es ist keine Anwesen, sonst überspringe ich diesen Punkt, diese... <lacht> Diese Ermittlungsrichter hier in Berlin und anderswo an den meisten Orten zeichnen sich dadurch aus, dass sie, ich weiß es nicht, ihren Job nicht machen wollen, keine Lust haben, überlastet sind oder das Ganze einfach nicht ernst nehmen, weil sie ja sowieso wissen, dass es letztendlich nicht darauf ankommen wird in aller Regel. Das heißt, es steht nichts drin. Ja? Also typische Formulierungen für Beschlüsse sind zum Beispiel, der Beschuldigte ist einer Straftat hinreichend verdächtig. Die Durchsuchung soll zur Auffindung von Beweismitteln führen. Ja? Das ist BF, BF3, 
im Justiztextprogramm ja, steht gar nichts drin. Und das ist alles. Das ist dann ein Durchsuchungsbeschluss. Ähm, was man machen kann dagegen, sage ich gleich, ist leider immer sehr wenig. Und es muss der Durchsuchungsumfang drinstehen. Das ist schon etwas interessanter, denn durch die Darstellung des Durchsuchungsumfangs wird der Beschluss eingegrenzt, und zwar räumlich. Um mal auf den Fall des Politikersohns aus Düsseldorf-Meerbusch zurückzukommen, wenn da ein Durchsuchungsbeschluss ergangen wäre, dann hätte dort möglicherweise bei einem der drei Düsseldorfer Richter, die ich gut gerne sehr schätze und von dem ich auch weiß, dass er es reingeschrieben hätte, drin gestanden, es wird die Durchsuchung der Räume des Beschuldigten, Klammer auf, Zimmer in der elterlichen Wohnung, Klammer zu, sowie seines Fahrzeugs und jetzt kommt eine juristische Formulierung, sonstiger Nebengelasse, damit ist gemeint Keller, Trockenboden, ja, die, Handwerks-, die Werkzeughütte im Garten oder ähnliches angeordnet. Das ist gerade bei jüngeren Leuten natürlich schon wichtig, weil hier häufig gut arbeitende Richter den Durchsuchungsbeschluss beschränken. Es kommt natürlich auch immer wieder zu folgender Situation, dass der Beschuldigte zwar unter der Adresse wohnt, aber möglicherweise noch andere Räume im Haus hat. Oder es stellt sich an Ort und Stelle heraus, diesen Fall hatte ich neulich, dass er eine Wohnung im dritten Stock hat, aber längst mit der netten Dame aus dem ersten Stock liiert ist und seine meiste Zeit dort verbringt. Ähm, dann umfasst dieser Beschluss, wenn die Durchsuchung seiner Wohnung und sonstiger Nebengelasse und seines Fahrzeugs angeordnet ist, nicht die Durchsuchung der Wohnung der Freundin, sondern in der Praxis wäre es dann erforderlich, wenn er zum Beispiel anwaltlichen Beistand herbeigerufen hat, was er getan hat, dass man dann mit dem Richter, dass man die Polizei darauf hinweist und erklärt, dass hier diese Durchsuchung nicht stattfinden kann. In diesem Fall lief es dann darauf hinaus, dass die Polizeibeamten versucht haben, den Ermittlungsrichter zu erreichen. Der war zum Glück Tennis spielen oder Mittagessen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie ihn nicht erreicht und aufgrund meines nachdrücklichen Hinweises, dass sie sich jetzt hier natürlich grob rechtswidrig verhalten, haben sie die Durchsuchung dann auf 16 Uhr, wo der Richter zwischenzeitlich wieder sicherlich erreichbar gewesen ist, verschoben, was natürlich möglicherweise, was ich nicht weiß, dem Beschuldigten die Möglichkeit gegeben hat, äh, wenigstens in der Wohnung der Freundin aufzuräumen. Also, also wenn, Sie so ein, wenn Sie so einen Beschluss vorgelegt bekommen, dann lohnt es sich wirklich, den zu lesen, reinzugucken und zu schauen, ist denn das, was die Beamten hier machen, tatsächlich noch von dem Zweck des Durchsuchungs- oder von dem räumlichen Umfang erfasst. Sie haben das Recht, dass Ihnen eine Kopie des Beschlusses ausgehändigt wird. Ganz wichtig, gerade wenn man kein Jurist ist und sich vielleicht nur Marginalien hier merken kann. Wenn Sie mal in eine Durchsuchungssituation kommen und die Ihnen den Beschluss in die Hand drücken, dann lesen Sie den. Diese Gelegenheit wird Ihnen in allen Fällen gegeben. Und dann sagen Sie, ich hätte da gerne eine Kopie von. Dann guckt der Beamte Sie an, haben wir nicht. Also, Bundesverfassungsgericht, ich spare mir jetzt das zu zitieren, hat entschieden, der Beschuldigte hat an Ort und Stelle das Recht, eine Kopie des Durchsuchungsbeschlusses ausgehändigt zu bekommen. Dann sagen Sie, drüben im Tabakladen gibt es ein Faxgerät. Ja? Also, das ist 
Das, das hört sich banal an, wirkt aber manchmal. Ja? Gerade im Morgengrauen ist auch nicht jeder Polizist schon hellwach, der glaubt Ihnen das so. <lacht> Außerdem haben Sie das Recht, und das steht auch in der Strafprozessordnung, dass Zeugen hinzugezogen werden. Zeugen... Also so das Mittelding war besser, was gerade so am Anfang. Ähm, das, Sie haben das Recht darauf, dass Zeugen hinzugezogen werden. In der Praxis kommt das schon mal vor, dass keine Zeugen da sind, gerade zum Beispiel in einer Stadt wie Düsseldorf, wo ich natürlich aufgrund meines Kanzleisitzes und Wohnortes häufiger zu tun habe, ist es so, dass äh, zahlreiche Durchsuchungen stattfinden, dann regelrechter Durchsuchungsstau ist und das führt dazu, dass ähm, die Stadt keine Zeugen zur Verfügung stellen kann, denn in der Strafprozessordnung steht drin, die Zeugen sollen Gemeindebedienstete sein. Entweder ein Gemeindebediensteter oder zwei Zeugen aus der Gemeinde. Ähm, das ist meistens nicht der Fall. Dann wird dann immer versucht, zu sagen, Sie sagen zum Beispiel, ja Moment, wo ist denn der Zeuge? Kann ja nicht sein, dass hier ohne Zeugen durchsucht wird, ohne unabhängig, am Ende schiebt ihr mir noch was unter, soll es alles schon gegeben haben. Ähm, und dann sagen die, ja, dann, wir sind ja zu dritt, dann macht ein Kollege den Zeugen. <lacht> Können Sie fünf Minuten warten, dann durchsucht er mit. Ja, die wollen ja fertig werden, die haben ja auch noch was anderes zu tun an dem Tag. A, ist das nicht zulässig, laut Strafprozessordnung darf der Zeuge kein Polizeibediensteter sein und B, wenn man sich denn auf sowas einlassen sollte, dann muss man zumindest darauf achten, dass er wirklich nicht mit durchsucht. Ja? Geben Sie ihm was zu lesen oder so, ich weiß es nicht, aber ähm, in der Praxis findet dann Folgendes statt, es wird dann gesagt, ja, wenn Sie zeugen wollen, dann klingeln wir jetzt bei allen Ihren Nachbarn und gucken, wer da Lust hat zu. Ja? Da ist es natürlich dann überlegenswert, ob man vielleicht einen Rückzieher macht, weil das kann natürlich auch ein bisschen peinlich sein, ja, wenn dann die Nachbarin oder die Concierge aus dem ersten Stock oder aus dem Erdgeschoss hier als Zeugin herbeigerufen wird. Nun ja, aber was natürlich, was natürlich immer hilft, ist nicht nur ich, oder ich will es so formulieren, es geht hier nicht um formale Dinge, sondern das gewinnt immer Zeit. Sie haben eine Verzögerung drin. Die Verzögerung können Sie dann zum Beispiel, wenn da jetzt versucht wird, zum Beispiel noch einen Gemeindebeamten herbeizutelefonieren, also meistens ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Ich habe auch schon mal, als keiner mehr aufzutreiben war, einen Veterinär als Zeugen gehabt. Ja, also das war, das war ganz interessant, ja, dass der dann, also der las dann irgend so eine Zeitung, Rind, Rind und ich komme nicht mehr auf den Titel, es war unglaublich und der war so stinke sauer, weil ihm der Gemeindedirektor dahin beordert hat. Nun gut, aber sie haben natürlich die Möglichkeit, die durch sie gestiftete Verwirrung dazu zu nutzen, zum Beispiel den Rest der Arbeit ihren Anwalt machen zu lassen, denn, da komme ich auch gleich nochmal drauf, eine Durchsuchungssituation bedeutet nicht, dass sie irgendwie unter Stubenarrest stehen oder dass sie sich nicht bewegen dürften oder insbesondere auch immer wieder gern behauptet, dass sie nicht telefonieren dürften. Nichts davon ist richtig. Das heißt, sie festzusetzen, könnte man, wenn man böswillig ist und je nach zeitlichem Umfang durchaus als, als Freiheitsberaubung einstufen und sie nicht telefonieren zu lassen, kann später auch zu Problemen führen, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Angaben bei der Vernehmung machen, die dann zur Unverwertbarkeit führen können. Also lassen Sie sich nicht von Ihren Rechten des über Ihre Rechte desinformieren. Sie haben das Recht, nach wie vor zum Beispiel auch zu gehen. Sie können sagen, durch, durchsucht den Laden, interessiert mich nicht, ich, ich muss zur Arbeit. 
Oder Sie können hier gerne durchsuchen, durchsuchen, ich habe hier sowieso nur gepennt. Ja. ja, wichtige Frage, die nehme ich vorweg. Muss die Polizei wieder aufräumen? Die Antwort lautet nein. Es gibt, bei der, es gibt ein Urteil in Bezug auf die Steuerfahndung, da wollte ein äh, Beschuldigter mal die Dienstausweise der Steuerfahndungsbeamten kopieren bei sich im Heimbüro. Ja? Ähm, die haben das abgelehnt und ein Obergericht oder sogar der Bundesfinanzhof hat gesagt, das ist nicht erlaubt, dass, die die Dienstausweise, dass man die Dienstausweise kopiert. Daraus würde ich mal den Schluss ziehen, dass man das auch nicht auf Video aufnehmen darf. Ja? Aber... Ja, aber wir kommen ja dann wieder in den Bereich Persönlichkeitsrechte der Beamten. Sie wissen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ja neben Treu und Glauben in der Zwischenzeit das Totschlagsargument des deutschen Rechtssystems überhaupt geworden. Wenn jemand über einen anderen was sagt, berichtet, denkt, dann ist immer das allgemeine Persönlichkeitsrecht empfindlich verletzt. Ja, gut, ich meine, Sie können natürlich den Beamten, ich habe Sie jetzt, wir, was, haben, was war jetzt nochmal Ihre Frage? Fragen Sie, ich, kann Sie, ich wiederhole die Frage gleich, wir müssen das sowieso so machen. Gut, äh, Sie sagen, also die Beamten können ja auch draußen bleiben, das Problem ist natürlich... Das Problem ist evident, die wollen ja rein und durchsuchen. Allerdings ist das natürlich wirklich brillant. Also wenn Sie diese drei Sachen, die ich gerade gesagt habe, gezogen haben, dann sind die möglicherweise so verzweifelt, dass die wirklich an einem besseren Tag wiederkommen und sagen, da kommen wir nicht mehr. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also alles, was ich hier natürlich sage, sind Dinge, die kann man bringen, die müssen sich allerdings auch nicht lohnen. Denn eins muss Ihnen klar sein, mit solchen formalen Tricks, genau wie Schreien, Brüllen, Bedrohen und so weiter, werden Sie die Beamten, die das ja mindestens ein- oder zweimal die Woche machen, wenn Sie es nicht sogar öfter machen, nicht davon abbringen, diese Hausdurchsuchung durchzuführen. Noch kurz zu den Formalien, damit Sie wissen, wie das dann weiter abläuft. Es muss ein Protokoll erstellt werden, und zwar von jeder Durchsuchung, egal wie klein die ist. Und Sie haben die Möglichkeit, hier gegen Widerspruch einzulegen. Wie das im Detail geht, sage ich Ihnen nachher noch. Machen wir weiter, sonst wären wir nämlich heute nicht fertig. Ja? Gut, das ist eine gute Frage. Sie... Die, die, die Frage war, Entschuldigung, die Frage war, ist die Zahl der Zeugen begrenzt oder darf ich beliebig viele Zeugen hinzuziehen? Die Antwort lautet, Sie dürfen gar keine Zeugen hinzuziehen, sondern die Polizeibeamten entscheiden, wer als Zeuge hinzugezogen wird. Das heißt, Sie können da jetzt nicht so ein Sit-in veranstalten, dass Sie dann nicht mehr zu Ihren Schränken durchkommen. Ja? Gut, also die beste... Die beste Frage, die mir mein Mandant gestellt hat, war, soll er mal so reinlassen? Da war ich noch nicht ganz wach, habe gesagt, ich glaube, Sie werden nicht drum rumkommen. Also es gibt keine Möglichkeit zur Gegenwehr. Denken Sie dran, wir haben das staatliche Gewaltmonopol. Staatliches Gewaltmonopol bedeutet nur 
ihre Gegenüber dürfen Gewalt anwenden, sie dürfen es nicht und wenn sie es tun, dann haben sie noch mehr Ärger, als sie möglicherweise jetzt schon haben in der Situation der Durchsuchung, nämlich den sogenannten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf weitere Körperverletzungsdelikte und so will ich jetzt gar nicht eingehen. Allerdings, ja? Die Frage ist, ob man die Tür zulassen kann, um Zeit zu gewinnen. Die Antwort ist, Sie sind, das ist eigentlich das Nächste, was hier steht, nicht verpflichtet mitzuwirken. In keiner Weise. Da steht, Türen und Schränke öffnen, Fragezeichen. Die Antwort lautet, müssen Sie nicht, können Sie aber. Wenn Sie natürlich jetzt die Tür nicht öffnen, ja, dann gewinnen Sie zwar Zeit, aber nur bis der Schlüsseldienst kommt oder wenn Sie es mit Schimanski und Tanner zu tun haben, bis der die Tür eingetreten hat. Ja. Allerdings können Sie natürlich Folgendes machen, das ist vielleicht geschickter, Sie machen die Tür auf und sagt, okay, ich lese mir den Beschluss durch, den können Sie sich durchlesen, bevor Sie die reinlassen. Und dann sagen Sie, wie wäre das denn, wenn Sie sich jetzt hier in meine Küche setzen, Sie können wahlweise, wenn Sie hart drauf sind, auch sagen, hier draußen auf die Treppe. Und Sie warten mal, bis ich meinen Anwalt angerufen habe und den geweckt habe und der dann hier ist. Ähm, Viele Beamte, insbesondere die Beamten der Steuerfahndung, machen das. Ja, ich glaube, die Beamten der Steuerfahndung, die haben keinen groß, nicht so einen großen Arbeitsdruck. Die haben da mehr Zeit dahinter. Die haben da kein Problem, sich mal hinzusetzen und Käffchen zu trinken, bis der Anwalt da ist. Da, wenn es natürlich jetzt um härtere Sachen geht, also jetzt im Bereich der allgemeinen Kriminalität, wird schon mal gesagt, also da muss sich Ihr Anwalt eben beeilen, das ist nicht unser Problem. Sie müssen aber keine Türen und Schränke öffnen. Die Frage ist natürlich, ob sie es denn tun. Also wenn sie einen verschlossenen Kleiderschrank haben und sagen, den mache ich nicht auf, dann wird der Beamte sagen, ja gut, dann mache ich den im kaputt. Ja, wo haben, haben, fragt er sie, haben sie einen Werkzeugkasten? Und was sagen sie dann? Das war... Die, die, die Antwort war einfach super. Die, die restliche Antwort war nach dem, was ich Ihnen nachher gleich noch erklären wollte, fast schon falsch. Und eigentlich, eigentlich sollen Sie gar nichts sagen. Ja? Ähm, das ist nämlich das Problem, zu dem ich gleich komme, dass man schleichend in so eine Konversation reingerissen wird und dann am Ende Dinge erzählt, die man möglicherweise gar nicht erzählen möchte. Aber das sind Sachen, die kann man nur im Einzelfall entscheiden. Wenn Sie natürlich sagen, ich mache den Schrank nicht auf, dann wird er sich sowieso erstmal auf den Schrank konzentrieren oder die. Ja? Also nichts gegen, an, nichts gegen die hohe Zahl von weiblichen Zuhörern heute, aber nichts ist schlimmer, als wenn Sie weibliche Polizisten bei einer Durchsuchung haben, weil die die Sorgfalt in Person sind. Ja? Das ist grauenhaft, kann ich Ihnen sagen. Da dauert die Durchsuchung einer Dreizimmerwohnung bis 17 Uhr. Ne? Und da können Sie dann als Anwalt nur hoffen, dass Ihr Mandant Sie nach Stunden bezahlt. <lacht> Gut, was Sie auf keinen Fall machen dürfen, wenn Sie schon nicht mitwirken, dann machen Sie aber auch nicht das Gegenteil, versuchen Sie nicht Beweismittel verschwinden zu lassen. Ja? Also nicht so nach dem Motto, durchsucht mal hier im Schlafzimmer, ich muss mal kurz in mein, mein, mein Heimbüro gehen ja? und dann anfangen, so irgendwelche alten Faxpapierrollen zu verbrennen oder sowas. Das führt... In der Regel dazu, je nachdem, was ihnen vorgeworfen wird, dass die Beamten sagen, jetzt hören Sie mal ganz schnell damit auf und dann vergessen wir das. Ähm, andere Alternative kann natürlich sein, dass sie sich dann mit dem Bauch auf dem Küchentisch wiederfinden und mit Handschellen auf dem Rücken und anderthalb Stunden später vor dem Ermittlungsrichter, der über einen Haftbefehl wegen Verdunklungsgefahr zu entscheiden hat. Ne? Also sowas nicht machen. Ich hatte mal einen Mandanten, um auf Computer zu sprechen zu kommen, der hat das eigentlich recht geschickt gemacht. Der hat also 
eine Werbeagentur nebenberuflich zu Hause betrieben und er hat dann, und ich auch, ich war da, den Beamten vorgeheult ohne Ende, dass er jetzt nicht mehr arbeiten kann. Er musste einem stadtbekannten Friseur so ein Prospekt zu anfertigen und so weiter. Und ob er sich nicht wenigstens Sicherungskopien seiner Daten machen lassen kann. Na gut, haben die gesagt, gut, ist sowieso schon lange her, sind lange im Dienst, machen wir mal eine kleine Pause. Machen Sie mal 20 Minuten, machen Sie Ihre Sicherungskopien. Ja? Haben die sich haben die sich da dann hingesetzt und mit mir unterhalten. Ich kannte die aus einer anderen Sache, da hatten wir noch was, noch was zu besprechen, die lief auch noch. Und mein Mandant saß da. Ne? Bam, 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 bam. Und dann, zehn Tage später, kriege ich den empörten Anruf eines Polizeibeamten, wieso auf den Computer denn keine Daten drauf wären. Ich wusste aber nichts davon. Ja, bitte. Ja. Ja. Also, äh, die Frage ist, ob Sie aus Versehen Daten löschen oder verändern können. Also die, das, das Ausschalten Ihres Rechners, wenn Sie denn aus Versehen jetzt noch auf den Ausknopf drücken und der Polizeibeamte nicht schnell genug hinzuspringt, ist ja kein Beweismittel beseitigen oder zur Seite bringen im engeren Sinne, weil die Daten sind ja nach wie vor vorhanden, wenn dann halt auch zufälligerweise verschlüsselt. Ja. <lacht> äh, ich hoffe nicht, wenn mal jemand in der Situation sein sollte, das müsste man mal durchkämpfen, das ist mit Sicherheit so noch nicht entschieden worden, ob das schon eine Beweisvereitlung ist im Sinne von Verdunklung. Ja, ähm, ja bitte. Also genau das ist mir passiert. Oh, schön. Vor allem, vor allem lassen Sie mich eins sagen, es ist schön, Sie hier zu sehen heute. Bei, mein, bei meiner letzten Hausdurchsuchung war es so... <lacht> Ich hatte, ich hatte über Nacht die Tauschbörse laufen und deswegen war der Rechner unverschlüsselt und ganz normal zugänglich. Es kam eine Hausdurchsuchung, Staatsanwalt war mit drin und der Staatsanwalt hat sich zwischendurch mal mit den Kripobeamten unterhalten und es war so, die Festplatte ist im Grunde verschlüsselt, aber solange der Rechner offen, solange der Rechner, ähm, äh, solange der Rechner läuft, war es halt nicht verschlüsselt. Sie hätten also auf die Daten zugreifen können. Und dann bin ich halt in aller Ruhe zum Rechner hingegangen und habe auf den Ausschaltknopf gedrückt, sodass er sich dann runterfährt. Der Staatsanwalt hat gesagt, was machen Sie denn da? Und ähm, ich habe gesagt, ich fahre den Rechner runter, den wollen Sie doch sicher mitnehmen. Und damit war die... <lacht> Also, und damit war dann die Verschlüsselung aktiviert und, naja, also äh, die Festplatte die liegt seit sechs Monaten in der Forensik und... Ja, äh, vielleicht empfiehlt sich für solche Fälle ja auch immer, ich darf ja natürlich keine Anleitung zur Strafvereitlung oder sowas geben, aber man, es gibt ja auch diese Master-Steckdosen, ja, wo man so einen Schalter hat, ja, also ist ja auch immer ist zu hell im Raum, ja, muss man das Licht ausmachen oder ähnliches, also wenn man da entsprechend vorbereitet, ist das sicherlich nicht strafbar. Ähm, wichtig ist, dass Sie, egal 
ob sie es getan haben oder nicht und was auch immer sie getan haben, dass sie sich nie mit einer Durchsuchung einverstanden erklären. Das ist das A und O der ganzen Geschichte. Sagen Sie nie, kommen Sie rein, gucken Sie sich alles an, ich habe sowieso nichts zu verbergen, sondern so wie der Trainer Daum, ne? ihr könnt ruhig eine Haarprobe nehmen, ist sowieso nicht zu finden. Also kommt ruhig rein, macht das nie. Ja? Auch nicht so im Gespräch, wobei ich Ihnen ja ohnehin von einem Gespräch, da komme ich gleich noch zu, abrate. Bleiben Sie da ganz standhaft und lesen Sie sich bitte auch das Protokoll, das Sie unterschreiben sollen, durch. Da gibt es ein Kreuz, der Durchsuchung wurde widersprochen, ja oder nein. Häufig wird da schon mal automatisch Ja angekreuzt. Ich habe es auch schon erlebt, dass dann gesagt wird, unterschreiben Sie mal, so wie beim, beim Zeitschriften-Abo werben, ist nur zum Beweis, dass wir gesprochen haben und das Kreuz nachträglich eingefügt worden. Ich habe schon Mandanten gehabt, die also glaubhaft beteuert haben. Ich habe da nie gesehen, dass da ein Kreuz war, sondern ich habe gesagt, ja, das, das brauchen wir nicht auszufüllen. Wenn Sie dagegen sind, sind Sie dagegen. Gucken Sie, dass Nein angekreuzt wird oder machen Sie Folgendes, was ich bei solchen Dingen immer mache. Ich schreibe quer über das Blatt, ja, so richtig, so wie so eine altherrschaftliche Unterschrift, der Durchsuchung wird widersprochen und zwar quer über das Blatt. Ne? Dann gibt es also auch später keine Missverständnisse nach dem Motto, ja, hat ja doch gesagt und so. Wenn du das so dick da drauf steht, dann kann man nicht sagen, ja, der hat ja während der Durchsuchung noch zugestimmt. Und im Zweifel, wenn Sie Probleme haben, unterschreiben Sie gar nichts. Ja? Sie sind nicht dazu verpflichtet, etwas zu unterschreiben. So. Ich habe Ihnen ja, ich habe ja, die Frage ist, was soll ich sagen, Sie, wenn ich gesagt habe, Sie dürfen nicht reinkommen. Ähm, die kommen so oder so rein. Ja? Das heißt, entweder mit dem Schlüsseldienst oder sie treten die Tür ein, wenn Sie nicht freiwillig aufmachen. Sie werden die Durchsuchung an Ort und Stelle hier und jetzt in der Praxis nicht verhindern können. Wenn Sie nicht schnell, die Frage ist, ob man, wenn man nicht aufmacht, ob man dann den Rechner runterfahren kann. Die Antwort lautet ja, natürlich, klar. Sie können auch, wenn Sie, ist ja alles auch schon passiert, Sie können auch Drogen das Klo runterspülen, wenn Sie nicht schnell, wenn, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, ja. Oder, oder Papiere verbrennen, ja. Ich habe in einem gut situierten Haushalt, haben sich die Beamten gewundert, dass also am Morgen eines Sommertages im Kamin ein Feuer brennt. <lacht> Das war allerdings, als noch nicht so viele Daten auf Festplatten vorhanden waren. Wichtig ist, hier unten, der Punkt kumpelhaftes Verhalten. Sie werden, wenn Sie mal mit einer Durchsuchung konfrontiert werden, denken, ich bin hier auf dem Ausflug vom Kegelclub. Ja? Das geht alles locker und freundlich ab. Das ist nicht so, wie man es im Fernsehen kennt, sofort rabiater Ton, Tür eintreten, alle erstmal auf den Boden legen. Also zumindest dann nicht, wenn es um Kriminalität geht, die möglicherweise... Leute betrifft, die ihre Festplatten im World Wide Web ver äh, veröffentlichen. Ähm, das geht ganz fröhlich zu. Tag, wir sind von der Kripo, können wir mal reinkommen. Ja, die Beamten sehen in der Regel so aus, äh, würden sie auf der Straße sagen, nee, nicht schon wieder ein Euro für dich. Ne? Also, <lacht> ja, oder ich kaufe dir was beim Bäcker, du gibst das sowieso nur für Alkohol aus. Also in der Regel. Es gibt natürlich auch positive Ausnahmen, insbesondere die Leute, die in Wirtschaftsdelikten ermitteln, aber äh, wenn sie natürlich mit den äh, üblichen Kripobeamten in Zivil zu tun haben, also da glauben sie es erstmal nicht. Also lassen sie sich auch, das habe ich nicht gesagt, aber den Ausweis zeigen, der muss irgendwie grün sein und so ein Sternchen drauf haben. Ja? Vielleicht ist er in Berlin inzwischen blau. Ich habe bei der Fahrt hingesehen, dass die Polizeiautos inzwischen blau sind. Na gut. Ähm, weiß und blau. Wichtig ist, sie werden erleben, ich hoffe, Sie werden es nicht erleben, aber möglicherweise werden Sie es erleben. 
dass eine kumpelhafte Atmosphäre entsteht. Ich bringe den Satz eben noch zu Ende. Und das führt dann zum Beispiel zu folgender Situation. Bin ich letzten Sommer Fußball-Weltmeisterschaft zu einer Hausdurchsuchung bei einem Wirtschaftsmandanten gerufen worden, kam da rein, war ein etwas längerer Anfahrtsweg, Iserlohn, da irgendwo bei Dortmund, da im Sauer, nicht Sauer, dahinter. Auf jeden Fall kommen da hin, nach anderthalb Stunden, was ist da? Durchsuchung, nix, ne? Vier Polizisten sitzen um den Wohnzimmertisch rum, mein Mandant daneben, vor jedem steht eine Flasche Weißbier und die gucken Deutschland gegen sowieso. Da haben sie, da haben sie schnell die Situation, dass man dann ins Gespräch kommt. Ja? Und zwar nicht nur über Fußball. Da heißt es, ja, Herr K., Sie wissen ja, warum wir hier sind. Ja, klar weiß ich das sicher. Ist nicht gut gelaufen. Ne? Ja? Und solche Sachen, alles, was Sie in dieser kumpelhaften Atmosphäre sagen, kann, ich zitiere jetzt mal Krimis, später gegen Sie verwendet werden. Ja? Da spielt es dann keine große Rolle, ob Sie vorher darüber belehrt worden sind, dass Sie nicht zur Sache sagen müssen oder nicht. Das ist dann halt so. Und wenn Sie da irgendwas eingeräumt haben, ist das auch so. Und das Zweite ist, auch wenn Sie zum Beispiel Fragen gestellt bekommen, sagen Sie mal, diesen, diese Jewelbox mit DVDs, wo haben Sie die denn her? Ja, es wäre natürlich, wenn man sich sagt, ich will nicht sagen, wozu ich Ihnen dringend rate, zumindest nicht bei der Durchsuchung, sinnvoll, wenn man dann auch sagt, hören Sie mal, auch das wäre doch eine Aussage von mir, bitte respektieren Sie doch, dass ich mich nicht äußern möchte. Und Sie sind eben auch nicht verpflichtet, etwas zu sagen, denn, das ist der zweite Punkt, jeder hat das Recht zu schweigen. Das gilt für Beschuldigte. Beschuldigte müssen, bis sie denn mal zu Knast oder was auch immer verurteilt worden sind, nichts sagen oder freigesprochen worden sind im Idealfall. Sie müssen nichts sagen, sie müssen nicht mal Piep sagen. Und wichtig ist, wenn sie vielleicht in Wohngemeinschaften leben oder mit anderen zusammen, auch Zeugen müssen bei der Polizei nichts sagen. Das ist auch einer der Punkte, die viele Polizisten nicht wissen oder nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Zeugen sind nicht verpflichtet, gegenüber Polizeibeamten auszusagen. Konkreter Fall, Sie sind nicht zu Hause. Bei Ihnen zu Hause ist eine Hausdurchsuchung und Ihre Frau, Freundin, Ihre Kinder werden von dem Beamten befragt. Ähm, sag mal, dieser Computer gehört ja deinem Papi. Dann sagt das Kind, ja klar, und da läuft auch immer die Tauschbörse XY. Und dann geht, wird die Frage so durch, durchgeführt. Natürlich kann man seinem Kind jetzt lang und breit sagen, du musst nicht mit, musst nicht mit Polizeibeamten sprechen, aber bei einem Erwachsenen macht es vielleicht Sinn, dass sie dann einfach sagen, für den Fall, dass mal was, was sein sollte, was mich betrifft, musst du wissen, als Angehöriger oder als Nachbar, du bist nicht verpflichtet, mit der Polizei zu sprechen. Egal, ob auf dem Brief drauf steht, Vorladung, dringende Vorladung, wichtige Vernehmung oder sonst was, man muss bei der Polizei nichts sagen. Als Zeuge sind sie nur verpflichtet, auszusagen, wenn sie schriftlich vom Staatsanwalt vorgeladen worden sind. Ja? Stichwort Zeitgewinn verzögern. Völlig legitim, also Zeugen können durchaus auch sagen, wenn sie mal als Zeuge gefragt werden sollten und sie möchten den Beschuldigten nicht reinreißen, wozu sie ja nicht verpflichtet sind, und dann sagen sie bei der Polizei eben erstmal nichts und gucken mal, was äh, der, der Zeitablauf ergibt, ob sie überhaupt jemals schriftlich vor dem Staatsanwalt vorgeladen werden können und dann ist dann auf jeden Fall auch immer ausreichend Zeit dafür, vielleicht mal einen Anwalt zu befragen, ob man sich da nicht selbst vertreten vertreten lassen sollte. Also es gibt eine Verführungssituation an Ort und Stelle der Hausdurchsuchung, die Sie nicht unterschätzen dürften. 
Die Kontaktaufnahme mit dem Rechtsbeistand darf Ihnen nicht versagt werden. Das heißt, es gibt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, keine Art von Stubenarrest. So Setzen Sie sich mal dahin und Ihr Handy legen Sie bitte auf den Küchentisch. Darf nicht sein. Wird in der Praxis häufiger gemacht, insbesondere in den Firmen. Darauf hingewiesen, dass Sie nicht auf den Anwalt warten müssen, habe ich ja bereits. Sie sollten immer, wenn Sie befragt werden sollen oder auch an Zeugen herangetreten wird, zum Beispiel an Familienangehörige immer sagen, nein, bitte, dann schicken Sie uns eine Vorladung oder was auch immer, wir kommen dann gerne zur Polizei, nachdem wir mit unserem Anwalt gesprochen haben. Das wird in der Regel auch respektiert. Nur wenn Sie sich darauf einlassen, ein Gespräch mit dem Beamten zu führen, müssen Sie immer wissen, A, ich habe ganz selten in meinem Leben bisher Aussagen gelesen, die wirklich was dem Beschuldigten genutzt haben. Denn die Situation ist folgende, Entweder gestehen Sie eine Tat, ja, dann ist der Polizeibeamte zufrieden, aber für Sie ist das Kind in den Brunnen gefallen oder Sie streiten es ab und der Polizeibeamte glaubt Ihnen sowieso nicht, was Sie sagen. Ja. Ich habe neulich einen Düsseldorfer Polizeibeamten in einem Disziplinarverfahren vertreten, der soll böse Dinge gemacht haben, ist am Ende alles gut gegangen und das Verfahren hat so lange gedauert, dass wir uns mittlerweile duzen. Der sagte neulich, als wir uns mal wieder getroffen haben, Udo, ich bin jetzt 24 Jahre Polizist. Ich habe 23 Jahre lang immer geglaubt, wenn ich einen Beschuldigten vor mir habe, ist da etwas dran. Seitdem ich dieses Disziplinarverfahren hinter mir habe, sehe ich das nicht mehr so. Seitdem sage ich den Leuten immer, ihr habt das Recht, einen Anwalt zu befragen, ihr müsst nichts sagen. Und ich bin offen, ich ermittle alles, sagt mir, wenn ihr was Entlastendes vorbringen, sagt es mir, ich nehme es ernst und ich bemühe mich inzwischen auch darum. Es ist übrigens so gewesen, das war ganz toll, nachdem er ihm seine Dienstmarke und seine Waffe weggenommen worden sind und sich dann herausgestellt hat, dass die Vorwürfe nicht zutreffen, ist er dann vier Etagen höher befördert worden zur Belohnung. Ja, der hat jetzt also einen Job, den er sonst niemals gekriegt hätte, nur damit, nur damit er die Klappe hält. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Daten, Computer. Bei der Hausdurchsuchung ist der Regelfall im Privathaushalt, dass alles mitgenommen wird. Das heißt also, ich habe es neulich erlebt, dass ich mit einem Beamten darüber diskutiert habe, wieso man einen Drucker mitnehmen muss und der dann sagte, ja, da könnten ja auch wichtige Daten drauf sein. Also File-Sharing, ne? Also... Das ist natürlich dann sehr clever, ja, wenn dann der, die, die alle wichtigen Daten auf dem Drucker drauf sind, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Sie sollten, Sie sollten versuchen an Ort und Stelle, und wenn Sie einen Anwalt haben, wird der das versuchen, dass man Ihnen eben erlaubt, Sicherungskopien zu erstellen. Es gibt auch Beamte, die sind da etwas kundiger und lassen sich nicht so hinters Licht führen, sondern die sagen, passen Sie auf, ich mache das für Sie. Oder die stellen sich dahinter und gucken Ihnen über die Schulter, wie Sie dann immer gucken, drücken, senden an und das dann irgendwie auf die CD schicken, Ihre Daten. Ähm, Gleiches gilt für Papiere. Es ist durchaus schon mal möglich, dass Sie dann Kopien der Papiere erhalten, wenn die Stimmung nicht ganz so schlecht ist. Bei Firmen ist es dann komischerweise wieder seltener. Das liegt einfach daran, dass die Hardware mengenmäßig so groß ist, dass man die nicht mitnehmen kann. Da wird dann in der Regel nur der Server einkassiert. Also wenn Sie ein Unternehmen haben oder verantwortlich sind für die IT, gucken Sie, dass problematische Daten vielleicht nicht unbedingt in de, auf der Festplatte drauf sind, die hinter der Tür ist, auf der Zentralserver steht. Ja? Also die, die Festplatte wird auf jeden Fall mitgenommen. Wichtig ist, dass Sie wissen, Egal, was ist Ihr Schweigerecht, umfasst auch das Recht, sich nicht dazu zu äußern, wie Ihre Passwörter sind. Das heißt, Sie müssen weder an Ort und Stelle noch sonst irgendwann im Verfahren mitteilen, 
wie man zum Beispiel ihre Festplatte entschlüsseln kann oder wie ihr E-Mail-Passwort bei, äh, was ist politisch äh, adäquat, keine Ahnung, äh, GMX, Gmail oder so lautet. Ja? Also, ja? also Google zum Beispiel, nur, ich hatte, ich hatte nur vor einiger Zeit einen Fall, Google ist sehr zögerlich, was die Herausgabe von Passwörtern bei deutschen Ermittlungsbehörden angeht. Also es scheint da ein regionales Gefälle zwischen China und Deutschland zu geben. Ja? Sagen Sie es einfach nicht. Ich habe es schon erlebt, dass Polizisten dann auf den Knien sagen, sie müssen uns das sagen, weil wir sollen wir sollen es da drankommen. Sie, sind doch, sie kennen sich doch damit aus und wir kennen uns, wir kennen uns damit nicht aus. Ja? Ja, erstmal habe ich ja gerade gesagt, dass Sie als Zeuge bei der Polizei nichts sagen müssen und wenn es sich um Passwörter handelt, die eine Vernehmung vor dem Staatsanwalt erforderlich machen, dann werden Sie da sicherlich wahrscheinlich nicht ohne anwaltliche Hilfe hingehen, wenn es Sie auch persönlich betrifft und wenn Sie irgendwie persönlich involviert sind, haben Sie ja immer auch das Recht nach Paragraph 55 StPO, der erste Paragraph heute Abend, die Aussage oder die, die Aussage zu verweigern unter Bezug darauf, dass Sie sich ja gegebenenfalls auch selbst belasten können. Ja, können Sie, müssen Sie nicht. Also, Sie müssen keine Passwörter sagen. Ja, bitte? Ja. Die Frage ist, wenn ich Internetprovider bin und ein Server, den ich für einen Kunden bereithalte, beschlagnahmt werden soll, muss ich dem Beamten Zutritt gewähren. Sie müssen dem Beamten dann Zutritt gewähren, wenn das in dem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss so drinsteht. Da wird dann in der Regel Ihre Adresse drinstehen und es soll der Server des Kunden X bei der Firma Y oder bei Herrn sowieso, Klammer auf, Host Provider, Klammer zu, beschlagnahmt werden. Also, geben Sie keine Passwörter raus. Es ist Immer noch die Legende, ich habe es neulich wieder gehört von den Polizisten, ja, sie brauchen uns das ja nicht zu sagen, das LKA macht das in drei Stunden. Ja? Ja. Ich habe die Akte, glaube ich, inzwischen abgelegt, das Verfahren ist eingestellt worden nach 170 Absatz 2 StPO, zweiter Paragraph wegen fehlenden Tatverdachts, weil man einfach nicht drangekommen ist, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass tatsächlich etwas auf der Festplatte war, aber das ist die normative Kraft des Faktischen. Es ist übrigens auch so, dass deutsche Softwarehersteller sich, ich weiß es von einem namhaften Hersteller, brutalstmöglich auch mit Beistand vieler guter Anwälte weigern, irgendwelche Hilfe dabei zu leisten, ihre Programme zu öffnen. Ja? Und äh, in der Regel klappt das auch. Ähm, Sie sollten sich natürlich überlegen, ob Sie die Dinge nicht möglicherweise selbst herausgeben, die im Durchsuchungsbeschluss erwähnt sind. Ja? Also wenn da drin steht, drei schwarze Aktenordner mit der Aufschrift äh, Kinderpornos, ja? dann, und Sie haben die zufällig im Regal stehen, dann, dann geben Sie die den Beamten vielleicht besser, weil Sie würden sie ja sowieso finden nach aller Wahrscheinlichkeit. Und verhindern so möglicherweise, dass man auch noch äh, feststellt, was sie sonst für böse Dinge treiben. Ja, gerne. Ähm, wenn ein Freund den Computer bei mir zum Beispiel gelassen hat, ja? welchen Grund auch das immer, und ähm, die den mitnehmen, ähm, und der Freund und ich verweigern, äh, der Seite die Aussage verweigern, was passiert dann? 
Also wenn es der Computer des Freundes ist, der bei Ihnen, die Frage war, wenn ein Computer eines Freundes bei mir beschlagnahmt wird und wir verweigern beide die Aussage. Wenn es der Computer des Freundes bei Ihnen ist, dann müsste ja erstmal ein Durchsuchungsbeschluss auf Ihre Wohnung ausgestellt worden sein. Und äh, wenn er denn ausgestellt worden ist oder eben Gefahr im Verzuge tatsächlich vorliegt, dann äh, ist das eigentlich zu den anderen Fällen nicht groß unterschiedlich. Die Frage, die immer halt nur im Raum steht... Wer Ach so, ja, die Frage ist, wer bekommt die Strafe? Das, ähm, das ist eine Frage, wem man was nachweisen kann. Ja, also es ist sehr häufig so, dass Sie mit dieser Passwort-Strafverteidigung sehr gut weiterkommen. Also wenn Sie mal in der Firma zum Beispiel böse Dinge machen, in wirtschaftsrechtlicher Hinsicht, dann ist es immer sinnvoll, wenn Sie ein Passwort haben, das jeder im Unternehmen kennt. Ja, Also ich habe eine Mandantin beim großen Ruhrgebietskonzern gehabt, die war sozusagen für die wie man das auch bei anderen bayerischen Konzernen kennt, für die schwarzen Kassen zuständig. Ja? Die, hat, die, hat, die, hat, die hat dafür gesorgt, dass jeder in der großen Abteilung, wenn 33 Leute oder so, wusste, dass ihr Passwort Cobra heißt. Ja? Weil sie nicht umsonst, das war es, Nomen ist Omen. Ja? Aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir dann 33 Zeugen hatten, die gesagt haben, ja, ich gebe zu, dass ich das Passwort auch kannte und im Übrigen verweigere ich die Aussage, weil ich mich, weil ich mich, weil ich mich, möglicherweise, weil ich mich möglicherweise selbst belasten könnte. Dann hatten wir also sozusagen, war der Täterkreis für eventuelle Manipulation oder ähnliches auf 33, 34 Personen groß und man konnte definitiv später nicht mehr nachweisen, wer die fraglichen Buchungen im System vorgenommen hat, die dann auf Konten in idyllischen karibischen Ländern geführt haben. Okay. Ich habe sie akustisch nicht verstanden. Ich habe sie akustisch nicht verstanden. Entschuldigung. Gefahr im Verzuge, dann kann die natürlich an Ort und Stelle beschlagnahmt werden, ja? Ähm, ist kein Unterschied zu einer, zu einer Hausdurchsuchung im Prinzip, nur dass Sie bei Sachen, ach so, wenn Sie die zum Beispiel in der Wohnung am Mann tragen, die Hausdurchsuchung umfasst auch Ihre persönliche Durchsuchung, ja? Das ist dann sogenannt, die Ihre Taschen wären dann die sogenannten Nebengelasse, ja? <lacht> ja. 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 Sie können immer dann die Aus Sie können bei der Polizei grundsätzlich die Aussage verweigern und Sie können, Sie können die Aussage auch später zum Beispiel vor Gericht verweigern, wenn Sie Gefahr laufen könnten, sich selbst einer Straftat zu bezichtigen. Wenn Sie, das würde ja zum Beispiel in Frage kommen, Beihilfe. Ja? Also das wäre, glaube ich, kein Problem, dass man Sie da rausbekommen würde, dass Sie nichts dazu sagen müssten, weil Sie als Provider ja immer, Sie kennen diese recht, zweifelhafte Rechtsprechung, AOL-Urteil und solche Dinge, auch heute immer wieder in den, oder nehmen wir Anonymisierungsserver, ja, Tor-Server, ja. Wenn Sie einen Tor-Server betreiben und da irgendwas drüber gelaufen ist, dann können Sie natürlich immer sagen, ja, am Ende bin ich ja dann noch der Beihilfe verdächtig. So, wenn Sie natürlich nicht kooperieren, so wie ich Ihnen das geraten habe, dann kann Folgendes passieren, Irgendwann platzt den Ermittlungsbeamten der Kragen, dann sagen die, dann nehmen wir sie halt mit, kommen sie in Untersuchungshaft. Wichtig ist, dass sie sich davon nicht so wahnsinnig beeindrucken lassen, denn wenn Haftgründe vorliegen sollten zum Zeitpunkt der Durchsuchung, dann würde man ihnen nicht nur einen Durchsuchungsbeschluss präsentieren, sondern auch einen Haftbefehl und die, äh, die ähm, Verhaftung bedarf eines dringenden Tatverdachts, das heißt, man braucht wesentlich härtere Umstände. Sogenannte Haftgründe müssen überdies vorliegen, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr. Lassen sich also von solchen Sprüchen nicht 
beeindrucken, sagen sie, wissen Sie was, ich weiß genau, Sie können mich sowieso in eigener Gewalt, also aus Polizei, nur bis zum 24 Uhr des Folgetags festhalten, dann müsste mich entweder rauslassen oder dem Ermittlungsrichter vorführen und sagen sie, ich sage gar nichts, ja, bis, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel hier nicht mit meinem Anwalt telefonieren kann, bis morgen hat er das spitz gekriegt und er kriegt so viel Geld von mir, der soll mal ruhig arbeiten und samstags zum Ermittlungsrichter kommen und dann darf ich sowieso nach Hause gehen. Also ich, ich persönlich, wenn ich in so einer Situation wäre, ich würde es immer riskieren, eine Nacht im Polizeigewahrsam zu verbleiben, anstatt eine Aussage zu machen, in der Hoffnung, dass ich dann nicht festgenommen oder in U-Haft wandere. A, wenn Sie dieses Geständnis ablegen, wandern Sie wahrscheinlich noch viel eher in U-Haft, weil man Ihnen ja endlich die Tat nachweisen kann. Und B, haben Sie dann ein Erlebnis, von dem Sie noch Ihren Enkeln berichten können. Die Durchsuchung ist meistens der Auftakt auch, dass man dann sagt, so jetzt kommen Sie bitte noch mit zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Die Mitnahme auf die Wache ist zulässig, Sie müssen aber nicht aktiv mitwirken. Also theoretisch können Sie sich dazu zwingen lassen, dann Ihre Finger auf dieses schwarze Stempelmäppchen da zu legen, damit man Fingerabdrücke machen kann. Sie sind auch nicht verpflichtet, sich zum Beispiel den Bart, den Sie zwischenzeitlich haben, abzunehmen. Dann können Sie sagen, rasiert mich doch selber, ich mache das nicht. Aber Scherz beiseite, Ideebehandlung, da kommt man halt in der Regel nicht drum rum. Denken Sie nur dran, unterschreiben Sie nicht irgendwie, dass Sie damit einverstanden sind, dass Ihre Daten nicht gelöscht werden. Dann wandern Ihre Passfotos in solche Ordner und jeder Verdächtige und Zeuge, der dann mal irgendwie zu irgendwas aussagen soll, kriegt immer Ihr Foto vorgelegt. Und es kommt häufiger vor, dass man dann wieder als Beschuldigter geführt wird, weil man angeblich einer älteren Frau in der U-Bahn die Handtasche geraubt haben soll. Ja, bloß weil jemand Sie auf dem Foto wiedererkennt, ja, morgens um drei mit besoffenem Kopf, ne? Habe ich alles schon erlebt. Also nicht mit meinem Foto, sondern mit dem Foto von meinem <lacht> Sie sind auch nicht verpflichtet, im Anschluss an die Ideebehandlung an einer Vernehmung teilzunehmen. Häufig läuft das so, Durchsuchung, kommen Sie mal mit zur Wache, Ideebehandlung. Wo Sie jetzt schon hier sind, dann nehmen wir gleich mal ein Vernehmungsprotokoll auf. Das ist ja alles in Ihrem Sinne. Die Online-Durchsuchung ist derzeit rechtswidrig. Das ist ja ein Thema, das Sie sicherlich auf dem Kongress schon besprochen worden ist. Es gibt einen Beschluss des BGH-Ermittlungsrichters, der sagt, das geht so nicht, das ist nicht zulässig, das ist eine Umgehung der Vorschriften über die Hausdurchsuchung, über die wir heute geredet haben. Nordrhein-Westfalen, dank des erwähnten Innenministers mit den glorreichen Internetkenntnissen, äh, hat jetzt dem Verfassungsschutz äh, einen Freibrief dafür erteilt, die dürfen jetzt also schon mal online durchsuchen, ob sie es machen können und wie sie es machen können, ist fraglich. Ich kenne jemanden beim Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen und der sagt, ja, zu alles Gesetz, ja, aber wie sollen wir das machen? Bevor, bevor, bevor dafür Mittel freigegeben werden, kriegen wir erstmal wieder ein volles Weihnachtsgeld, sagt er. Die Folgen des Widerspruchs sind, die Beschlag, wenn Sie widersprochen haben, muss die Beschlagnahme richterlich bestätigt werden. Das ist häufig ein formeller Akt, wenn Sie sich nicht an anwaltlicher Hilfe bedienen und da noch Argumente nachschieben. Sie können allerdings auch immer selbst Antrag auf gerichtliche Entscheidung äh, stellen. Diese Entscheidung des Ermittlungsrichters können Sie dann mit der Beschwerde anfechten. Das heißt aber, ich will Ihnen da nicht zu viele Hoffnungen machen, in der Regel äh, passiert da nicht so wahnsinnig viel. Es ist ganz selten, dass Durchsuchungen für rechtswidrig erklärt werden. Und das Problem ist dann, habe ich vorhin schon mal angesprochen, wenn sie denn für rechtswidrig erklärt werden, muss eine Interessenabwägung stattfinden zwischen Ihrem verletzten Persönlichkeitsrecht, ja, Verletz Unverletzlichkeit der Wohnung, und dem kriminalistischen Verfolgungsinteresse, also dem Strafverfolgungsinteresse des Staates. Jetzt sind wir alle alt genug, um zu wissen, wie diese Abwägung in der Regel ausfällt. Ich habe neulich einen Beschluss bekommen, da ging es um 
File-Sharing, ja, da wurde dann... Da wurde dann nicht, nee, ich kenne sie nicht, also muss ich jetzt abstreiten. Äh, da, da ging es dann, da hieß es dann in dem Beschluss, ähm, da müsse das Interesse an der Strafverfolgung überwiegen, denn das würde ja schon von erheblicher krimineller Energie zeugen und wäre kein Delikt, wo man sagen könnte, naja, da kann der Staat mal auf Verfolgung verzichten. Also wenn File-Sharing bei 23-jährigen Studenten schon äh, das Verfolgungsinteresse gegenüber einer klar rechtswidrigen Hausdurchsuchung überwiegen lässt, dann müssen sie natürlich vielleicht schwarz gefahren sein, aber in der Regel werden sie dann nicht eine Hausdurchsuchung erleben. Also da ist wenig zu machen. Ähm, wichtig ist, dass äh, Sie immer wieder erleben werden, Ihre Computer gehen weg und kommen nicht wieder. Ne? Die Durchsuchungs- und Überprüfungszeit dauert in der Regel so sechs bis neun Monate. Das heißt, wenn man wirtschaftlich auf seine Hardware angewiesen ist, sollte man sich vielleicht rechtzeitig überlegen, ob man Rücklagen bildet, um sich direkt was Neues kaufen zu können, das dann hoffentlich nicht sofort wieder beschlagnahmt wird. Ähm, Ganz schwierige Geschichte. Sie können natürlich auch Antrag auf gerichtliche Entscheidungen stellen. Das Problem ist nur, unter zwei Monaten läuft in der Regel nichts und viele Gerichte akzeptieren es also bis zum St. Nimmerleinstag. Und wenn es dann zu einer Hauptverhandlung kommen sollte, ist das kleine Problem, dass Sie dann bis zum Ende des Verfahrens auf Ihre Computer warten und dann gibt es schon das Betriebssystem der vierten Generation. Ne? Dann können Sie also, heute würden Sie dann so vier 86er Rechner dann wieder bekommen oder sowas. Ne? Können Sie dann auf dem, bei Ebay dann versteigern mit den Daten. Ne? Ähm, wichtig ist, dass Sie wissen, die Hausdurchsuchung kann man schwierig angreifen. Das heißt, in der Regel wird die Rechtmäßigkeit bejaht oder gesagt, das ist eben so eine schwere Tat, dass man da trotzdem verfolgen muss. Beim Schweigerecht ist es etwas anderes. Also wenn Sie irgendwie übers Ohr gehauen worden sind, so nach dem Motto, ähm, es ist 23 Uhr, da ist Ihr Anwalt sowieso nicht zu Hause. Ja? Oder bei uns dürfen... Also habe ich schon erlebt, bei uns dürfen Betriebsfremde nicht telefonieren. Da gibt es kein, keine Kassenstelle für. Hat ein Polizist einem Beschuldigten gesagt, gesagt, ich kann Sie nicht mit dem Anwalt telefonieren lassen, weil das kriegen wir nicht verbucht, das wird mir als Privatgespräch angerechnet. Ja? Also und das war ein Argument, das hat dann dazu geführt, dass das Landgericht gesagt hat, also das war klar rechtswidrig, so kann man jemanden nicht, ich sage es mal ganz salopp, verarschen. Ne? Ähm, das kommt häufiger vor, sodass man immer mal wieder davon runterkommen kann, dass Sie möglicherweise ähm, da, da nicht, die Aussagen, die Sie gemacht haben, nicht verwertet werden können. Ähm, wenn Sie natürlich jetzt hart gearbeitet haben, dann wird der Staatsanwalt, der ja diese Akte dann von der Polizei immer bekommt, sicherlich zu dem Ergebnis kommen, entweder es liegt kein Tatverdacht vor, zum Beispiel, weil wir nicht an die Daten rankommen können, oder er wird zu dem Ergebnis kommen, naja gut, da ist zwar was gewesen, aber der Anwalt hat mich jeden dritten Tag angerufen und äh, mich vollgelabert sozusagen im positiven Sinne, da möchte ich dir nicht noch im Gericht begegnen, stelle ich das Verfahren eben ein. Entweder gegen eine Zahlung einer Geldbuße zum Beispiel oder wegen geringer Schuld. Wenn Sie denn mal erwischt werden sollten, zum Beispiel, weil die ihnen den Schrank kaputt gemacht haben, obwohl er auf war oder die Tür eingetreten haben, obwohl sie gerade die Finger an der Klinke hatten. Ähm, sie kriegen Sachschäden ersetzt ab 25 Euro, das ist ja noch ganz toll, aber wenn sie mal in den Knast müssen, dann kriegen sie pro Tag 11 Euro. Jetzt melden sich alle, für die sich das lohnen würde. <lacht> Alles klar. Ich habe Ihnen zum Schluss, das hatte ich angekündigt, dann sind wir auch fertig und haben nur fünf Minuten überzogen. Es waren diese ewig langen Fragen, die man schuld. <lacht> ähm, 
Urheberrechtsverletzungen. Raubkopierer sind Verbrecher, ist a. eine inhaltlich falsche Aussage. Raubkopierer sind keine Verbrecher, weil Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz und um die geht es ja vergehen sind und keine Verbrechen. Verbrechen sind nur Taten, die mit einer Mindeststrafe von einem Jahr bedroht werden können. Also schon von der Wortwahl her relativ ungeschickt und nach meiner Erfahrung mit mittlerweile sehr vielen Fällen auch eine ziemliche Panikmache. Ja, ja gut, das ist natürlich ein... Äh, eine ein, ein metaphorische Umschreibung, die das ein bisschen plastisch macht. Aber Sie haben völlig recht, der Tatbestand des Raubes ist natürlich auch nicht erfüllt. Sondern es sind Verletzungen gegen das Urheberrecht. Sie kriegen, wenn Sie sowas machen und es privat machen, sei es jetzt Upload oder Download und man Ihnen das vor nachweisen kann, in der Regel, wenn Sie Ersttäter sind, eine Einstellung wegen geringer Schuld. Das heißt, das Einzige, wofür Sie bluten müssen, sind Ihre Anwaltskosten. Ja? Das wird dann sozusagen mit einem Fingerzeig dann nicht nochmal. Und wenn es ein bisschen heftiger wird, dann können Sie mit einer Einstellung gegen eine Geldauflage rechnen. Und das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, war ein Raubkopiererring in Bochum, äh, ziemlich groß angelegt, auch kommerziell angelegt. Der hat der Hauptbeschuldigte zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Und die anderen Beschuldigten sind alle mit kleineren Sachen, Geldstrafen oder Bewährungsstrafen rausgegangen. Das heißt also, es ist einfach nicht richtig, dass Urheberrechtsverletzungen direkt hinter die schwedischen Gardinen führen, sei denn natürlich, sie übertreiben es wirklich und sind so äh, wie dieser größte Koksdealer der Welt, der jetzt in Rio de Janeiro festgenommen worden ist. Ja, Mein erster Gedanke, der ist bestimmt zwei Meter zehn groß. Ne? Also so diese Aussagen in der Presse, ja. Datenveränderung, Computersabotage habe ich aufgenommen, weil ja der CCC auch als Hackerverein verrufen ist, was natürlich falsch ist. Wenn Sie irgendwo in fremde Systeme eindringen und dort etwas sabotieren, kommt es immer ein bisschen darauf an, was Sie da gemacht haben. Wenn Sie nicht eigennützig gehandelt haben, so im aufklärerischen Interesse, dann finden Sie auch durchaus Staatsanwälte der jüngeren Generation, die sagen, also das hatte ja sozusagen aufklärerischen Charakter, geringe Schuld, Einstellung. Wenn es natürlich so wirtschaftliche Schäden anrichtet, ja, ähm, es gibt ja da diesen Trojaner-Programmierer und so, dann, der dann eine Sie haben, Sie haben auch gesehen, der groß durch die Presse gegangen ist. Was hat er bekommen? Ich glaube, irgendwie Arbeitsstunden oder irgendwas auf Jugendstrafe, auf Bewährung. Ne? Also kommt nicht so viel wahnsinnig rum, wenn man es nicht ständig macht. Also diese gesamte, diese, diese Panikmache so nach dem Motto, wenn du im Online-Bereich irgendwie mal dir ein Vergehen zur Last fällt, dann bist du gleich drei Jahre außer Gefecht gesetzt und kannst die Gefängnisbibliothek sortieren. Das ist nicht so, ja. Da gibt es übrigens auch Computer, aber die sind alle nicht online. <lacht> Zumindest nicht die offiziellen. Ja. <lacht> Bestellbetrug, Bestellbetrug sind auch solche Sachen, alles Einstellungssachen. Was, was Sie immer noch ernst nehmen müssen, und ich spreche jetzt hier niemanden konkret an, aber es gibt eine Vielzahl von Fällen, wo auch aus meiner Sicht Leute einfach durch diese Spam-Mails und so weiter plötzlich Dinge auf ihrer Festplatte haben, gerade auf Firmenrechnern, Kinderpornografie. Ganz schwierige Geschichte, machen Sie sich nur, über, seien Sie sich über eins im Klaren, es ist verboten und es wird bestraft. Und das ist einer der wenigen Online-Delikte, die wirklich auch hart verfolgt werden. Das liegt a daran, dass die Sexualdelikte bei bestimmten Staatsanwälten bearbeitet werden und die haben einen häufig missionarischen Eifer. Das sage ich jetzt ohne jede Wertung, die sind engagiert und setzen sich ein und für die ist das kein Bagatelldelikt. Und da sind sie mit einer Mindest äh, Höchststrafenandrohung 
von zwei Jahren sind sie heute sehr schnell dabei und wenn sie das zweite Mal, was ich jetzt neulich bei einem Mandanten hatte, das zweite Mal mit sowas erwischt werden, weil sie nicht die Finger davon lassen können, der muss jetzt wirklich neun Monate rein. Ne? Ob ihm das letztendlich bei seiner Problematik hilft, weiß ich nicht, aber das ist eine andere Frage. Und Beleidigungen, Beispiel Weblogs, ja, also eines unserer Hauptbeschäftigungsgebiete im Moment oder groß. Da wird also immer ordentlich mit, dem, mit, mit, 100, mit 153, 153 AS-Depot, also Einstellung gearbeitet, weil Staatsanwälte der Meinung sind, dass sie solche Meinungsdelikte so, wenn sie in ihr Weblog schreiben, der Blogger XY ist eine blöde Sau oder ist ein Arschloch und der zurückschreibt, du auch Arschloch, ja, und dann macht einer eine Anzeige, dann ist das meistens sowas, wo man sagt, also das, das, wenn es vernünftige Staatsanwälte sind, da haben wir nichts mit zu tun. Das wird dann allerdings immer auf dem Zivilrechtsweg dann ziemlich teuer, Stichwort Abmahnung oder so, aber das wäre dann vielleicht ein Thema für das nächste Jahr. So, jetzt eine Frage noch. Das können Sie... Wie, wie sieht es mit Online-Stalking aus? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte erst zwei Fälle, an die ich mich konkret erinnere und ähm, die sind alle deswegen gescheitert, weil man eben auch nicht nachvollziehen konnte, wer jetzt von diesem betreffenden Rechner tatsächlich irgendwelche Drohungen abgeschickt hat. Ja? Kann ich Ihnen sagen, das ist ungefähr auch zwischen, zwischen Beleidigungen, da können Sie natürlich nach dem neuen Stalking-Paragrafen empfindliche Strafen bekommen, nur ich muss ehrlich sagen, in meiner Praxis habe ich noch keinen, keinen Fall gehabt, wo er angewendet worden ist. So, dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder. Ich hoffe, es hat Ihnen einige Informationen mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank für die zahlreichen Besucher und schönen Abend. Danke. So, wir sind beim Danach angekommen. Das geht erstmal mit PS22 von 2020, nämlich dem Simple Song of Freedom von, äh, von und mit Neraya los. 2 Minuten 44 und danach gibt es von den 2023ern Honesty, originär von Billy Joel, in 2 Minuten 5 noch auf und in die 100 und Richter fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Tröd an Kompott der Trödcafé oder eine Mail an kompiblog.gmail.com verfasstet. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den zwei Stück Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
because when someone comes to when someone comes to hear you, you are not allowed to make people cry. That's just wrong. Don't make people cry. That's just wrong. Don't be music bullies. Don't be music bullies.